1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce morning Mood du mercredi 24 février, il n'est pas encore tout à fait 5h30, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine avec des marchés quand même relativement volatiles, mais pour autant pas vraiment de euh, grosse remise en question des tendances. Alors si on a toujours cette notion un peu, alors je vais pas dire de rotation sectorielle, je pense que pour le moment c'est un peu en gros mot, mais de cette fuite peut-être en tout cas à court terme ça, c'est clair, on l'a vu avec le Nasdaq euh, qui a euh, hier perdu 2% avant finalement de faire une énorme remontada après les propos quand même relativement rassurants de Jérôme Powell, président de la réserve fédérale américaine. Alors. Il a rappelé que bah, ce taux à 10 ans finalement qui passe au-dessus des 1,30%, euh, ce n'est pas forcément une grosse inquiétude. L'inflation aux états unis au-dessus de 2%, ça ne sera qu'un rebond technique à court terme. Donc pas d'inquiétude de surchauffe de l'économie. De toute façon, leur objectif, c'est le plein emploi, donc les injections de liquidités du euro. Alors il le répète toutes les semaines, mais visiblement, vu que les marchés s'en inquiètent, toutes les semaines, il le répète toutes les semaines. Euh, ça a entraîné du coup, cette fameuse rotation sectorielle, c'est quoi C'est tout simplement, bah, on se délaisse des dossiers finalement qui ont été un peu défensifs, qui ont été euh, privilégiés depuis un an, vers les dossiers cycliques, les valeurs cycliques donc qui sont liées à l'évolution de l'économie. On l'a vu notamment d'ailleurs au travers du Dow Jones euh, hier, qui était quand même très résistant par rapport au Nasdaq qui lui encore une fois perdait 2%. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'ai essayé de travailler le plus longtemps possible à la vente sur le Nasdaq, également sur le SP500 puisque je rappelle que à peu près les technos composent le SP500 autour de 30-40%. Donc euh, le SP500 c'est aussi une alternative éventuellement. C'est la raison pour laquelle bah, j'ai pris une vente hier sur le SP500 avec un objectif à 3820 qui a été atteint. C'était d'ailleurs bien content d'être sorti parce que c'était quasiment le point bas. On a fait au plus bas 3810 à la louche. Et puis derrière, finalement, c'est reparti après le discours de Jérôme Poel qui était plutôt accommodant concernant les indices. Alors, rien n'est acquis. Là, on est dans des phases de range, par exemple sur le CAC ou sur le Dow Jones, de manière assez nette. Le Nasdaq, lui, sous-performe. Il baisse beaucoup plus vite pour les raisons que je vous ai évoquées, ses perspectives d'interaction, de reprise économique, etc. etc. D'ailleurs, à ce sujet, hier, on a la chaîne... Vous savez, de cinéma, notamment AMC, qui a pris quasiment 18% parce que le gouverneur de l'État de New York a annoncé que les salles de cinéma pourraient éventuellement réouvrir le 5 mars. Donc ça fait un an qu'elles sont fermées. Et a priori, c'est en train d'être reparti. La semaine dernière, on a eu notamment Walt Disney euh, où, euh, qui a annoncé réouvrir à Hong Kong à partir de donc depuis vendredi dernier. Et du coup, l'action Walt Disney a quand même bien performé. Je rappelle que Walt Disney représente grosso modo 3% de l'indice Dow Jones. Euh, elle avait pris 5% hier, 3%. Euh, pardon 5% avant-hier 3% hier et euh, et du coup bah, ça entraîne forcément ça ça, ça ça donne une notion de surperformance de l'indice de jones par rapport à ces, ces secteurs techno euh, voilà globalement les grandes lignées le dollar reste toujours dans une tendance baissière quand même très très forte, malgré le fait qu'on est sur des plus bas depuis avril 2018 on poursuit cette dynamique alors on a l'impression que ça accélère jamais mais en fait euh, ça poursuit quand même lentement mais sûrement euh, ça, ça, ça chute. Donc qu'est-ce qu'il faut privilégier dans ces cas-là Plutôt donc le dollar face à des devises qui sont fortes. Donc par exemple AUDUSD, ça peut être des idées, NZDUSD, euh, qui sont quand même dans des tendances haussières très très fortes sur toutes les unités de temps euh, (weekly, daily, euh, horaire, etc., etc.) Alors oui, certes, un jour ça va se retourner, mais pour le moment, il bah, n'y a que des impulsions haussières qui se euh, qui se mettent en place. On l'a vu par exemple avec le pour prendre cet exemple, le NZDUSD euh, qui est passé de 0,7315 à euh, 0,7390. Hier, voilà donc on n'en parle pas beaucoup, mais euh, c'est quand même des paires qui surperforment. On a donc l'or et l'argent, eux, bah, après cette belle reprise technique, notamment sur l'or, sur les 1760 dollars. Je rappelle que l'or est toujours en tendance baissière sous ses moyennes mobiles à 20 et 50 périodes, alors que l'argent, lui, est au-dessus, en tendance haussière, au-dessus de sa MM1, sa MM50. C'est la raison pour laquelle j'ai travaillé et je continuerai à travailler probablement euh, le silver à l'achat. Même s'il est repassé sous les 28 dollars, ça va être le gros seuil clé de la journée, peut-être de cette j'allais dire deuxième partie de semaine, autour des 27,90, 28 dollars, si jamais on devait repasser au-dessus de ce niveau-là, bah, ça me donnerait quand même envie de repayer et de continuer à le travailler à l'achat, même si voilà, les accélérations haussières elles ne se font pas en ligne droite tous les jours, ad vitam aeternam, bah, voilà, on a des hausses. Euh, des hausses quand même relativement conséquentes euh, comme on l'a vu lundi par exemple sur le silver puis derrière ça replie etc etc c'est d'ailleurs la même chose sur les indices hein. euh, hier j'ai l'impression que beaucoup étaient en mode panique euh, on a fait des grosses mèches bas je vous rappelle qu'on est quand même dans des ranges même d'ailleurs sur le dax 13 850 c'est quand même le gros seuil clé que je suis rayé, je vous avais indiqué euh, sur le dax ça a donné derrière euh, 200 points et puis derrière, finalement, on rattrape ça. Pourquoi Parce que le marché se souvient qu'il y a toujours ces injections de banque centrale, qu'on est toujours également, d'un point de vue technique, dans des tendances de fonds haussières, au-dessus des MM50. Je pense que c'est des repères intéressants et ça va me faire une transition parfaite avec ce qui se passe sur le crypto. Encore une fois, euh, des baisses de 10, 15, 20, 30% sur les cryptos. Bah, Peut-être que ces deux opportunités d'achat. Euh, on est par exemple... Alors sur le Bitcoin, lui, il est plus fort que l'Ethereum. Euh, si vous prenez le... Le, le, le fameux rapport ETH-BTC, vous le regardez depuis le début février. ETH-BTC, vous regardez depuis début, début février, ça ne fait que baisser. Ça veut dire que le Bitcoin est plus fort que l'Ethereum pour prendre ces deux paires-là. Le Bitcoin donc a réagi sur sa MM20 daily. L'Ethereum, et d'ailleurs je l'ai posté sur Twitter, l'Ethereum lui a parfaitement réagi sur sa MM50 daily. Prenez du recul sur du daily. Du weekly, vous verrez que ce qui s'est passé hier sur les cryptos, c'est quand même un épiphénomène par rapport à l'énorme progression qu'on a connue quand même depuis ces derniers mois, voire d'ailleurs depuis ces deux dernières années, par exemple sur l'Ethereum. Vous prenez la bougie hebdomadaire qui a eu lieu, c'est salutaire au contraire. C'est très intéressant d'avoir ces phases de consolidation. Ça permet de nettoyer un peu les carnets, d'enlever tous les stressés qui n'arrivent pas à gérer leur exposition, etc. Ça s'appelle un nettoyage. Et puis finalement, ça peut nous donner après des constructions deux zones support, deux zones clés qui permettent après finalement de construire une tendance à moyen terme, alors c'est sûr qu'à très court terme, bah, c'est un peu emmerdant d'avoir des baisses de 20-30%, ça c'est clair, euh, surtout si on n'a pas vendu là-haut, et de toute façon, vendre le point haut, c'est quand même relativement rarissime, celui qui a vendu le point haut, de toute façon, il a, celui qui cherche à vendre le point haut, je pense qu'il a vendu déjà depuis euh, depuis 200-300-400-500% euh, toutes ses cryptos, donc euh, le but c'est pas de chercher le point et le point bas à chaque fois, c'est simplement d'essayer de rentrer sur des niveaux clés qui permettent finalement d'accompagner une tendance. Voilà, donc ces consolidations là sont vraiment très salutaires. Ça veut pas dire, euh, mon message c'est pas de dire que c'est fini. Euh, déjà, un, j'ai pas de boule de cristal, mais surtout de prendre du recul sur des unités de temps longues et de savoir sur quelle unité de temps est-ce qu'on souhaite. Travailler, si on fait du très long terme et qu'on fait du buy and hold, bah, ces replis de 20-30% finalement, on s'en fout complètement, donc de toute façon ce morning mood vous intéressera pas, pour celles et ceux qui font plutôt euh, du swing, voire ce que j'appelle de l'intra swing, euh, là effectivement bah, on est sur des, des niveaux quand même euh, intéressants, entre guillemets, en tout cas des niveaux clés qui permettent de susciter des réactions Technique. Euh, petit point concernant les publications macroéconomiques. Je ne l'ai pas fait, mais hier, on a eu la confiance des consommateurs aux États-Unis meilleure que prévu. Tout va bien, madame la marquise. On aura surtout les stocks de pétrole 16h30. Alors, pourquoi est-ce que c'est important Parce que depuis deux semaines, vous savez que les stocks de pétrole euh, sont en, forte, en fort repli. On a déstocké 6 millions de barils il y a deux semaines. La semaine dernière, c'était plus de 7 millions de barils. Et là, aujourd'hui, on attend donc à 16h30. 6,5 millions de barils de déstockés. C'est quoi reprise de la demande en Chine en termes de matières premières On l'a vu également en live le soir à 18h sur Twitch. C'est euh, notamment la reprise également de, par exemple, Caterpillar, voilà, qui est quand même vachement dépendante. Cette euh, entreprise un peu industrielle euh, qui est liée l'évolution et à l'activité du secteur minier. Donc, on voit très bien que Caterpillar a quand même bien tenu, et, euh, et ça permet finalement euh, que ça soit l'indice Dow Jones de tenir. Mais euh, dans cette logique d'anticipation de reprise. D'ailleurs, vous regardez hier, les volumes sur Caterpillar étaient quand même relativement importants, même si elle n'a progressé que de 1%. Euh, on a eu quand même une belle progression, notamment lundi de plus 5%, vendredi déjà de plus 4%, etc. etc. D'ailleurs c'est une très belle configuration si ça vous intéresse de jeter un petit coup d'œil là-dessus. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à plus tard.
0: Ciao ciao. When you make is the